0: Étienne Balibar, euh, bienvenue et merci pour votre pour votre présence. Euh, alors je, je ne vous présente pas, hein, parce que j'imagine que tous ceux qui sont euh, ici euh, sont venus en, en sachant qui hein, il euh, venait voir et écouter. Et je... Ah ben alors, je vais le faire. Euh, ben, C'est je' danger. Et ben, Imaginez et ben, que ça
1: soit qui trou... et qui
0: ben, autre chose. bien, Étienne euh, Balibar est un, un philosophe euh, français euh, qui a aussi une carrière américaine. Euh... Pas seulement, Pierre. Ne m'enfermez pas chez les, chez les Américains. Et non, non, non. Ouais. Une carrière française, européenne, américaine et internationale. Oh là là. Euh, et, et qui a écrit des, euh, une série d'ouvrages euh, euh, importants euh, et, euh, et qui a également défendu euh, des positions euh, politiques publiques euh, qui euh, sont aussi, euh, me semble-t-il, euh, essentielles, en particulier dans la période que, euh, que l'on traverse. Alors pour toutes ces raisons, euh, euh, et intellectuelles, euh, dirais politique politiques, euh, sa présence euh, me semble particulièrement précieuse et importante. Euh, et donc euh, nous, nous l'accueillons ici dans le cadre des conférences organisées par la, philosophie de, la Société de Philosophie de Bordeaux euh, dont euh, certains membres sont peut-être dans la, dans la salle euh, et j'ai un plaisir particulier à vous inviter euh, parce que parmi vos écrits il y a un, un, un article qui m'a particulièrement stimulé, euh, car euh, il a servi de cadre de réflexion à ma thèse de doctorat. Euh, C'est enfin, pas rien, enfin euh, pour moi évidemment. Euh, il s'agit d'un article intitulé « Le renversement de l'individualisme possessif », qui reprend une conférence que vous aviez donnée à Cerisy en 1999. Oui, C'était une conférence sur la propriété. Sur la propriété, oui. Oui, il me semble. Et il y a et, de et, choses bien. On oui. euh, n'a jamais pu l'éditer. Dans son, il ouais, y en a un, euh, un certain euh, nombre
1: euh, des contributions de la conférence. Euh, la règle de Sérisy en principe, c'est que les actes des colloques ouais, ouais, bah, et c'est les responsables des colloques qui doivent trouver ouais. l'éditeur. C'est ouais, bon, ouais. pas toujours facile. Ouais. Bon. Alors, moi j'ai fait deux colloques à Sérisy, euh, co organisés avec des amis et des collègues. Bon, le premier sur la violence, on a réussi à l'éditer euh, comme numéro, c'était très bien, comme numéro spécial de la revue Ligne. Et le colloque sur la propriété que j'avais co-organisé, tenez-vous bien, avec. Euh, euh, Catherine colliot thélène euh, qui vient de sortir euh, ces jours-ci un livre euh, très fondamental. Vous m'entendez Ça marche le, 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 euh, euh, Bertrand Ogilvy et Robert Castel. Oui. Hein, euh, Celui-là, on n'a jamais réussi euh, euh, à l'éditer. Alors, évidemment, vous me direz, c'est parce que je me ce que m'ont dit les gens de Syrie, vous n'êtes vous pas suffisamment secoué, quoi. Vous n'avez pas euh, euh, pris votre bâton de pèlerin et allé, allé voir les éditeurs les uns après les autres, en leur disant Voilà, j'ai un recueil formidable sur la propriété, ça a changé tout. Et, tout en plus, que les éditeurs n'aiment pas du tout, comme vous savez, éditer les recueils, ça d'abord. Donc, le, le, la chose n'a jamais paru. Mais un certain nombre des contributions, dont la mienne, en effet, ont été euh, éditées à droite et à gauche. Et, et ensuite, je l'avais reprise dans ce volume que vous avez la générosité de citer. Et laissez-moi vous dire que le fait que, que le titre d'un de mes articles devienne comme ça celui d'une thèse et ensuite d'un livre, c'est... C'est un honneur quand même extraordinaire.
0: C'était eh euh, vraiment un article extrêmement euh, euh, inspirant. Euh, et et vous-même, au fond, euh, euh, dialoguer dans cet euh, article et poussiez euh, euh, les idées de, de Macpherson euh, dont euh, l'ouvrage important euh, intitulé euh, « La théorie politique de l'individualisme possessif euh, » était euh, certainement euh, euh, l'origine. Et, et donc, euh, il me semble que, euh, si je dis ça, au fond, euh, c'est pour dire à la fois que votre présence mais personnellement précieuse, mais aussi, je pense que ça illustre euh, la circulation euh, des concepts euh, dans un dialogue sans cesse ouvert et, et se prolongeant. Euh, et il me semble, en outre, euh, que euh, euh, ça, ça dit quelque chose aussi, je crois, euh, de euh, votre propre approche de la philosophie euh, comme un questionnement toujours suspendu, ouvert, renouvelé euh, et, et construit à travers un, euh, un, un dialogue. Euh, et je crois que euh, euh, cette idée de, de, de dialogue, euh, de, de réflexion sans cesse ouverte et renouvelée, euh, dit quelque chose de euh, vos deux ouvrages. Euh, alors, euh, un troisième est en préparation, me semble-t-il. Euh, donc Deux de ouvrages d'écrit euh, publiés euh, à la découverte. Le premier, Une histoire euh, interminable, et le deuxième, Passion du concept, euh, euh, autour duquel nous allons, euh, nous allons discuter. Je crois que, justement, ces ouvrages sont faits euh, et tissés par, euh, par, euh, par un tel dialogue. Euh, et euh, ce dialogue, au fond, il se, se construit à plusieurs, euh, à plusieurs niveaux historiques, je dirais. Euh, les dialogues avec des grands philosophes classiques, Machiavel, Hegel ou Marx, évidemment, mais aussi avec vos maîtres, Foucault, Canguilhem, dont on parlait tout à l'heure en loge, euh, Derrida, euh, Althusser, euh, et avec vos collègues comme euh, Wallerstein, Badiou, ou, ou Tronti, ou encore Negri. Euh, malgré le foisonnement de, de ces deux volumes, hein, qui traitent d'énormément de, de, de sujets, euh, religion, frontières, socialisme, histoire, subjectivité, on sort de cette lecture avec le sentiment euh, d'une grande cohérence, et qu'une grande cohérence traverse ces textes. À la fois, je, me, je trouve, un hein, dans le, le, la manière philosophique d'approcher les problèmes, dans un style philosophique, et également dans les pistes ouvertes hein, pour poser et déployer ces problèmes philosophiques. Un, un thème revient de façon particulièrement récurrente. Euh, Celui-ci a trait à, à l'histoire et à la façon dont elle vient mettre au défi les approches théoriques euh, surplombantes et unifiantes, ainsi que toute forme de totalisation du monde dans une téléologie, hein, téléologie c'est-à-dire au fond l'idée d'une marche implacable de l'histoire vers un but euh, il y a également un, il y a un élément un incompressible d'aléas d'indétermination et de contingence qui nous invite à reprendre sans cesse la réflexion suspendue par la finitude fondamentale des réponses qui sont euh, les siennes. Et donc j ai, j ai, en lisant et en glanant au fond euh, dans, 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 dans ces deux volumes passionnants euh, j'ai été intéressé par les thèmes brûlants à approcher et notamment en ce qui concerne le, le devenir d'une politique euh, socialiste euh, dans l'ère de ce que vous appelez le capitalisme absolu hein, qui met à l'épreuve les, les anciennes formes de souveraineté politique et qui fragilise au fond les anciennes formes de, 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 de souveraineté politique, voire qui les rend obsolètes à certains égards. Euh, et j'ai d'abord envie de reprendre, pour ouvrir la discussion, la question que Wallerstein euh, vous avait adressée. Lorsque vous vous êtes rencontré pour la deuxième fois à Paris en 1983, et c'est une histoire que vous racontez, la question était quelle est votre préoccupation actuelle Et vous disiez à cette époque le racisme. Euh, et c'était en effet une période où le Front National connaissait une ascension inquiétante. Il faut dire la
1: date, alors. En
0: trois Oui, en Une ascension inquiétante, et euh, où une partie de l'électorat ouvrier... Euh, ils ont euh, fait euh, mieux depuis, comme... Ils, euh, ont fait, euh, alors, ils, ils ont, ont fait vu. mieux depuis, absolument. Et euh, d'autres ont fait
1: encore mieux qu'eux. <rire> <alors. rire>
0: Ça, c'est vrai. Et, et donc, bon, il y avait une, une fuite d'une partie de l'électorat ouvrier qui commençait à attribuer la cause du chômage et la crise des institutions à l'immigration. Alors donc, je renouvelle la question. Euh, euh, 40 ans après, euh, quelle est donc aujourd'hui votre préoccupation ah, question piège? La même, oui, la même, la même enfin, à la même, oui, le euh, racisme aussi,
1: hein. oui, bien sûr, oui, 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 bien sûr, mais pas tout seul, évidemment, pas, 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 pas comme un abcès de fixation sur leur salaire, évidemment, dans le, le monde où nous vivons en ce moment, sous des formes. Je, dire de plus qui m'inquiète de plus en plus mais qui soulève aussi euh, au philosophe dans le sens le plus large du terme pour le philosophe dans le sens le plus large du terme euh, on reviendra peut-être là dessus bon moi j'ai pas une conception euh, je vous non plus d'ailleurs c'est très bien enfin j'ai pas une conception euh, fermée sur elle-même de la de la de la philosophie un hein. bon vous 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 disiez vous citiez mes maîtres alors évidemment ça, ça, ça me fait plaisir d'entendre leurs noms les uns après les autres euh, j'ai la chance d'en avoir eu plusieurs on en a tous plusieurs on a tous eu plusieurs maîtres heureusement comme ça est ce que ça reste pas prisonnier d'un seul C'est quelque chose de bon ça aussi hein, il faudrait parler bon mais euh, euh, vous prononciez le nom de Canguilhem. Bon, alors il y a toutes sortes de raisons de penser à Canguilhem en ce moment. Euh, D'ailleurs, je vois avec plaisir qu'il est euh, cité euh, euh, à nouveau dans, euh, en dans En Attendant Nado ou dans AOC. En tous les endroits, où il se publie des, en ce moment des, des entre autres, euh, bon, des, des, des parties des comptes rendus de travaux intéressants. Donc, parmi ces travaux, il y, a, il y a beaucoup de choses sur la médecine, il y a beaucoup de choses sur. Euh, euh, sur le, le, le rapport de la médecine avec euh, euh, la police comme disait Foucault hein, bon euh, euh, et, et, et parmi les noms qui reviennent de gens dont on a besoin il y, y a celui de Canguilhem. bon et quand Guilhem, qui était un, un personnage très très étrange très très contradictoire disons très euh, a écrit une phrase qui est qui est souvent cité dans son premier livre premier grand livre bon. Me compare pas à lui mais c'est encore aussi quelqu'un qui écrit pas beaucoup de livres mais des, mais beaucoup de recueils hein, beaucoup. et mais enfin, il a quand même écrit un ou deux livres dont le célèbre ouvrage intitulé le normal et le pathologique dans la réédition hein, titre initial c'est essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique c'était une thèse de médecine faite par un philosophe médecin en 1940 pendant la guerre en 1940 40 40 et 40 et 43 et c'est là que figure cette phrase qui est souvent citée euh, je dirais que volontiers je cite de mémoire que la philosophie est cette discipline pour laquelle toute matière étrangère est bonne et peut-être même pour laquelle les seules les seules bonnes matières sont les matières étrangères. Bon alors, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça et d'ailleurs à à bon, parce que ça semble euh Donner congé à un type de philosophie spéculatif hein, bon et et qui est dont et dont les, les, les thèmes et les problèmes sont en quelque sorte endogènes. Bon, est ce que ça existe vraiment on peut en discuter mais c'est vrai qu'il ya un jargon philosophique euh, s'occuper de euh, la question de, de l'être en tant qu'être ou de la différence ontologique comme des comme 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 heidegger ou même de ou de bon ou euh, de, de l'être l'événement comme badiou ça, ça c'est c'est pas c'est pas du tout s'enfermer c'est dans une tour d'ivoire aucun philosophe n'a jamais été enfermé dans une tour d'ivoire enfin c'est quand même en apparence traité de questions qui viennent de l'intérieur de, de, de du, du discours et de, et de la discipline alors que euh, euh, bon la frontière est beaucoup moins simple qu'on pourrait croire mais euh, la, la, la proposition de Canguilhem au moins si on l'entend pas de façon excluante je dirais ou Disqualifi disqualifiante pour, pour ce que font les autres euh, ce qui d'ailleurs n'était pas son cas bon euh, elle veut dire effectivement qu'il faut ouvrir les portes et les fenêtres et que les questions auxquelles le philosophe euh, euh, doit s'intéresser ou en tout cas peut avoir envie de, de, de s'intéresser. Alors toute la question est comment. Hein, bon, sont celles qui viennent euh, euh, bah, de l'actualité. Hein. Alors ça pose la question de savoir ce qu'est l'actualité. C'est pas nécessairement l'actualité de des derniers, des prochaines élections. Hein. Pas ça, pas ça, pas ça. Tout à l'heure j'étais dans le taxi pour venir de la gare. Un chauffeur de taxi très sympathique. Il me dit qu'est-ce que vous venez faire. Bah, je lui dis viens faire un débat de philosophie. Ah bon un débat de philosophie. Et qu'est-ce que vous pensez des prochaines élections? <rire> <rire> en réalité, c'était un c'était un, une, 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 une transition pour m'expliquer ce qu'il en pensait, lui évidemment. Bon, mais pour revenir, soyons sérieux, on pourrait perdons pas notre temps, ou faisons pas perdre. Bon, euh, euh, Wallerstein, que peut-être tout le monde ne connaît pas ici de par son œuvre ou de nom, mais c'est secondaire évidemment, était un. Philosophe, historien, politologue américain, marxiste mais d'un marxisme très peu orthodoxe, un ancien, un ancien il était plus vieux que moi. Bon, on est devenus très amis. Il y a un ancien combattant et pas le bon mot mais enfin si presque de, de 68 euh, pas 68 à la sorbonne à paris où, où les gens de ma génération étaient, mais 68 euh, à l'université Columbia aux états unis d'où du coup il a été obligé de partir euh, après parce qu'il avait pris quelques risques bon et qui était l'inventeur c'était euh, euh, le disciple américain on pourrait dire de fernand brodel donc c'est l'inventeur de l'idée d'économie monde Hein, bon, de, de, euh, l'inventeur enfin l'un des élaborateurs des, des, des bon. donc euh, un de un des un des théoriciens marxistes des euh, inspirés par le évidemment par le par le tiers mondisme un des un des un des, des participants actifs euh, sur le plan intellectuel et aussi euh, militant de, de du du du, du 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 comment s'appelle je je perds mes, mes mots maintenant du, du Rio euh, 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 du Forum social mondial voilà un des créateurs un des créateurs enfin bon parmi beaucoup d'autres du, du du Forum social mondial et par conséquent euh, un des un des, euh, un, un, un des un des théoriciens moi j'avais été formé au marxisme dans le sous l'influence et dans une étroite collaboration avec Althusser. Bon, heureusement, j'avais eu d'autres professeurs, j'étais pas uniquement marxiste, mais enfin, ça pesait quand même très très lourd dans ma formation. Mais ce marxisme-là était terriblement eurocentrique. Il était bon, c'est-à-dire que il vivait sur l'idée qui est présente chez Marx, à, à beaucoup d'égards que l'Europe à son âge et à son époque, c'était l'Angleterre euh, représente, on reviendra au capitalisme absolu, mais représente une 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 sorte et c'est Typiquement, aussi la téléologie à laquelle vous faisiez allusion, bon, représente une sorte de point d'aboutissement, peut-être. Euh, provisoire naturellement un hein, bon euh, momentané inscrit sur une euh, trajectoire dans une ligne d'évolution dans une ligne d'évolution que le monde entier doit suivre euh, euh, inévitablement hein, bon d'où euh, encore j'espère que vous pas, là, je commence déjà à bavarder mais euh, euh, d'où euh, aussi cette cette formule dans le capital de marque à une certaine époque on savait tous par coeur et dont je je pense aujourd'hui qu'elle représente en un sens euh, exactement le point où il faut euh, il faut prendre une direction opposée. Bon, c'est en latin. Il, il écrit une préface et il, pour les électeurs allemands, parce que le livre est écrit en allemand, et il leur dit euh, "Bon, vous allez sans doute vous demander euh, si ça devient intéressant pour nous de lire un livre qui décrit le fonctionnement euh, du capitalisme, les contradictions, les conflits très violents qui s'y déroulent, en, pour, en, en, en se fondant essentiellement sur euh, des exemples matériels, sociologiques, historiques, euh, juridiques, euh, etc." etc qui est emprunté à l'histoire de l'Angleterre contemporaine, de la révolution industrielle contemporaine en, en Angleterre. Et vous allez vous dire, enfin je, 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 je mets un peu, c'est comme ça dans le texte, c'est un peu mis en scène. Vous allez vous dire, c'est pas nos oignons, hein, c'est pas nos affaires, ça ne c'est pas notre affaire. Eh ben, détrompez-vous. Et à ce moment-là, il sort une formule latine qui vient parce qu'il connaissait tout ça par cœur d'Horace, à moins que ce soit de d'été fabula narratur. C'est-à-dire dans cette histoire que je raconte, fabula, il s'agit de toi. Hein, Bon, il s'agit de... Bon, bah, évidemment, euh, à, à mon époque, on avait, tendance, on avait tendance à croire que pour le monde entier, quand on leur expliquait ce que c'était que le capitalisme, euh, les formes euh, typiques de, du, du, du capitalisme et des luttes de classe, etc., euh, en Europe ou en Amérique, hein, bon, et Tronti, un peu comme ça, bon euh, euh, c'est pour montrer au reste du monde euh, son propre avenir, le, le chemin qui devra nécessairement parcourir. Bon, là, évidemment, quand j'ai rencontré Wallerstein, j'ai trouvé en présence de quelqu'un, il y en a plein d'autres, évidemment. Bon euh, Peut-être que tout ça remonte à Rosa Luxembourg, en tout cas il y a une longue tra tra trajectoire à partir de ça qui euh, euh, expliquait que ce, que ce qui fait que le capitalisme peut fonctionner comme un modèle d'économie et de civilisation, euh, c'est le fait que c'est un système monde et qu'à l'intérieur de ce système monde, il y a une hétérogénéité, euh, euh, une un dé, non seulement un décalage mais une euh, oui une une une, une, une tension euh, permanente entre Plusieurs euh, types de, 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 de rapports sociaux. Bon, alors, euh, euh, des endroits où il faut que les travailleurs soient libres salariés, qu'ils aillent euh, euh, contracter avec un patron ou avec une agence euh, euh, dans des conditions qui, évidemment, respectent. Bon, ça, ça les conduit peut-être à, à travailler comme des nègres, si je peux me permettre d'employer <rire> d'une façon euh, épouvantable, mais, mais, mais ils sont, mais, mais c'est des personnes juridiques indépendantes. Bon, alors, Évidemment, l'esclavage aux États-Unis, bon, ça tout le monde le savait, mais surtout euh, toutes les formes de travail forcé euh, euh, du, du, monde, de, du monde colonial environnant, c'est le contraire absolu. Bon, et alors, au lieu de considérer que c'est une espèce de malheureux sous-produit, euh, de malheureux, enfin, je veux dire, de, de retard provisoire, euh, etc., bon, euh, l'idée euh, de Wallerstein et d'autres, c'était euh, il faut les deux, hein, il, faut, il faut cette tension permanente, il faut cette euh, hiérarchie, cet échange inégal et tout. tout. Bon, alors, un coup est organisé à, à euh, en inde Bon, je, je dis je rate pas cette occasion et puis je rencontrais euh, euh, tous ces gens là bon j'y vais on devient amis et euh, deux ans après on se retrouve à paris et il me dit euh, qu'est ce qu'il pose cette question qu'est ce qui qu'est ce qui t'intéresse au, au double sens qu'est ce qui te préoccupe hein, dans l'actualité qu'est ce qui te paraît préoccupant Bon. et qu'est-ce qui te semble être un problème pour lequel on n'a pas euh, tous les instruments de théorie dont on aurait besoin Alors, je lui réponds ça, je lui réponds le racisme. Bon, et, et, et ou le néo-racisme. Enfin, bon, ensuite, on a fait un livre ensemble hein, qui s'appelle Race, Nation, Classe. Et alors, une fois que je <rire> c'était réciproque, une fois que je lui ai répondu, j'ai dit Et toi, alors, qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce qui t'importe Bon, et alors, il me répond Je sais plus si on parlait anglais ou français, mais peu importe, il me répond Ethnicity. Bon. Alors, évidemment, on a un peu éclaté de rire comme les deux... Euh, euh les personnages de de, 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 de comédie quoi, qui se regardent en miroir bon alors ce qui était intéressant ce qui n'était pas tout à fait la même chose hein, c'est pas tout à fait... parce que la France c'est pas les États-Unis hein, enfin en gros bon, et d'ailleurs d'une certaine façon et on entend encore tous les échos de ça dans les polémiques qu'il y a en ce moment sur euh, le, le la possibilité ou l'impossibilité d'utiliser la catégorie de race dans les dans les débats euh, qui concernent la société française bon alors, parmi les choses qui me préoccupent, il y a le fait que, semble-t-il, certaines autorités euh, euh, universitaires et gouvernementales sont au bord de décréter que l'usage que de, de, de la catégorie A c'est interdit dans l'université française. On n'est pas très loin de ça. Bon. Bah, bon. Alors moi, je, à cette époque-là, pour toutes sortes de raisons, histoire, ça, ça venait pas du tout d'Althusser qui s'intéressait absolument pas à cette question. Hein, bon. Et on en voit la trace dans, 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 dans beaucoup des choses qu'il a faites, à mon avis. Hein, bon. Donc je je, je je me disais « tu es marxiste euh, », m'adressant à moi-même, « bon ». Et qu'est-ce que le marxisme peut dire qui éclaire la question de la race Alors évidemment, à l'époque, je connaissais pas des euh, trucs qui sont très florissants aux États-Unis, en particulier en ce moment, mais pas uniquement euh, le black marxisme, euh, euh, tout un marxiste euh, non européen, je dirais ou en tout cas hétérodoxe, dans lequel en fait euh, la, cette question a été remise au centre. Bon, et donc je me suis dit, je me suis dit, rien. Hein, rien d'utile alors je, je voulais pas cesser d'être d'être de, 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 de me servir de marx hein, ou de chercher à l'adapter la, à, à nos besoins euh, et puis derrière tout ça je sais bien que vous voulez quand parle vous poser la question du socialisme et le fait que je me considérais que je me considérais toujours que je me considère toujours comme un communiste dans un sens qu'il faut définir évidemment qu'il faut qu'il faut préciser donc je me suis dit si un, un marxiste euh, euh, un peu exigeant vis-à-vis -vis de sa propre de ses propres convictions ne peut pas rester là, les bras croisés, euh, euh, devant son bureau ou derrière son bureau, euh, à mouliner euh, euh, la loi des classes, le mode d'exploitation capitaliste, l'aliénation, etc., même si tout ça c'est vrai et ne rien pouvoir dire euh, qui soit politiquement éclairant et qui soit aussi historiquement euh, pertinent sur euh, le racisme parce que ce racisme qui remonte en France avait, on, on, bon moi j'étais de la génération de la guerre d'Algérie donc je, je savais en partie d'où il venait évidemment il n'avait pas de, Le Pen ne se cachait pas du tout il c'était un ancien de l'OAS euh, il venait du colonialisme français etc bon et puis il venait de Vichy euh, comme Monsieur euh, pas de nom euh, déplaisant aujourd'hui bon etc bon tout ça n'était pas mystérieux mais théoriquement, ça, suffis, ça suffisait pas de hein, même. Bon, bon, et alors, lui, bon, je m'arrête, je suis trop parlé, mais je suis sauté sur votre truc quoi, pour, 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 pour faire un peu d'autobiographie. Euh, euh, je, 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 lui, je, euh, je, je sais bien pourquoi il disait ethnicity. C'est parce que, contrairement à la, à, à, à la France, évidemment, là, la, la pensée. Euh, on va dire les choses de cette façon aux États-Unis, était euh, entre autres euh, assises sur l'héritage euh, des mouvements euh, pour les droits civiques, euh, euh, du Black Power dans une certaine mesure, euh, toutes sortes de choses comme ça. Bon. Et donc il n'y a pas de tabou sur la question de la race mais les choses étaient en train de se compliquer hein, en particulier parce que l'immigration euh, hispanique euh, jouait un rôle de plus en plus grand dans la société et dans le trouble on pourrait dire dans le malaise de la, la société américaine mais avec aussi des, des, des initiatives euh, militantes tout à fait extraordinaires, et que tout ça avait été labellisé, on pourrait dire, par le, 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 le discours politique ambiant sous le nom de et, de ethnicité. Bon, alors on a compris qu'on avait une question en commun, hein, mais qu'on l'abordait pas tout à fait à partir du même euh, euh, et, du même Patrimoine, je trouve pas mes mots, mais peu importe, non, du même bagage, hein, du même bagage, et qu'il euh, euh, fallait qu'on qu 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 travaille ensemble. Alors évidemment, ça a eu beaucoup de conséquences. Mais bon, mais donc euh, évidemment, alors, alors, est-ce que je pense aujourd'hui qu'on est toujours aussi démuni hein, Alors, euh, pour pour aborder cette question, euh, non. Hein, non, je pense qu'on est qu'on est beaucoup moins démunis. C'est-à-dire qu'il beaucoup de, il y a beaucoup de travaux d'historiens, il y a beaucoup de travaux de sociologues, il y a même des travaux de psychanalystes très 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 intéressants. J'ai été contacté par certains d'entre eux récemment, et des travaux d'anthropologues, et des travaux de, et, des, et des interventions militantes. Mais Peut-être je vais un peu vite, mais je, je, je serais tenté de dire que maintenant euh, la situation est inverse. C'est pas c'est pas une situation de. À l'époque, il y avait qu'une seule personne en France qui avait écrit un livre original, puissant et, et, et novateur sur la question du racisme. C'était une féministe absolument extraordinaire, qui est morte il y a quelques années, dont le nom dira peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Qui s'appelait. Colette Guillaumin, bon, et qui avait écrit un livre intitulé euh, Le racisme, euh, l'idéologie raciste, euh, genèse et langage actuel ou quelque chose comme ça. Ça reste un livre très, très, très intéressant. et à part ça, je vais un peu fort, mais il n'y avait rien. Bon, alors que maintenant, il y a énormément de choses, mais euh, c'est un peu, euh, c'est un peu le bordel. Hein c'est un peu la, c'est un peu bon. Donc, on peut être. Non seulement il faut pas s'arrêter parce que la question est plus actuelle que jamais. Bon. Et puis, il y a quelque chose à dire dans les polémiques, mais, mais il faut, euh, il faut euh, 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 insister. Bon, alors, je, je promets à chaque mot que je m'arrête, mais je... je, je alors, alors c'est dit, ce pas la seule chose qui me qui, 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 qui m'intéresse. Mais peut-être que, d'une certaine façon, à un moment ou à un autre, ça, 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 ça se recoupe. Bon, donc, la découverte m'a proposé, ce qui m'a fait énormément de... de d'honneur et puis qui maintenant me terrifie un peu de fabriquer une série de parce qu'ils ont compris que je ferai pas de livre alors ils m'ont proposé de faire une série de, de volumes euh, thématiques hein, pour rassembler des, des textes euh, écrits au cours des dernières années ceux qui me paraissent les moins mauvais et ceux que je peux espérer assemblées de façon à faire ressortir quelques, quelques pistes ou quelques idées. Ça est parti du fait que je leur avais dit un jour « Oui, oui, je vous ferai une anthologie de mes textes sur le communisme. » Et tous les ans, ils me disaient « Alors, ça vient ?» bon Et Alors, je dis Je le sens pas. Euh, oui, j'y réfléchis, etc. etc. » bon. Donc, de là est sorti le projet d'une série de volumes, dont le dernier, <rire> ce, 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 si j'arrive jusque-là, mais je ne crois pas que j'y arriverai, euh, euh, sera sur le communisme. Bon. Alors, il faut que j'y travaille. Et Donc, il euh, y en aura un sur le, sur le racisme là en ce moment. Je travaille un volume sur le cosmopolitisme. J'ai un peu de mal, mais j'espère je, y arriver. Bon, et puis tout de suite après, il faut que je me mette au, au, au volume sur le racisme en reprenant des choses dont certaines sont très anciennes et en en ajoutant d'autres euh, qui, qui bon, etc. Mais évidemment, inévitablement, inévitablement. Euh, euh, je ne sais pas si tout le monde est comme ça, mais euh, euh, j'ai euh, un, un agenda très chargé de choses à faire dans les années qui viennent et de choses qui m'intéressent. Et aussitôt, je me dis oui, mais c'est pas ça qu'il faudrait faire. Hein, et, euh, bon, ce serait pas, bon. Et alors, comme j'ai peut-être en effet une mentalité, euh, euh, j'ai des amis dans, dans, dans ma génération dont je, ils suivent l'actualité aussi, mais dont j'ai l'impression que euh, ils ont mis en place non seulement un programme de travail, mais quelque chose comme un, un système gigantesque, magnifique. Vous, vous voyez sans doute de, 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 de qui je veux parler, donc il ne peut rien. Euh, enfin, ça se déroule quoi. Bon, et, 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 et moi je ne suis pas capable de ça, donc j'ai besoin d'incitation, mais. Et donc, à cause d'un certain nombre de débats qui ont lieu en ce moment, je pense que tout le monde, et je suis tout à fait d'accord pour qu'on en parle aussi, Bon, euh, tout le monde va, va comprendre à quoi je fais allusion. Je me, je, je me dis que j'avais fait, il y a quelques années, un petit recueil sur l'universel, qui s'appelle « Désuniversel hein, », bon, au pluriel, parce que je voulais expliquer que euh, euh, le terme est équivoque au sens où on emploie ça en philosophie, c'est-à-dire à, pl à plusieurs sens, hein, à plusieurs sens. Hein. Ce qui avait amené, il ah, faut bien que je sorte son nom quand même qui avait amené mon ami Alain Badiou à m'écrire une lettre non pas d'insulte mais, mais de, de, de comment dire de, 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 de polémique comme ça en me disant il m'avait écrit hein, il, il m'a dit deux ou trois choses comme ça très très sévères dans dans, 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 la, dans la vie et, et, et cela il m'a dit, dit on ne peut rien dire de plus absurde que l'idée de que l'équivocité de l'universel bon alors, je me suis obstiné bon mais je vois, c'est un peu comme à l'époque, à, à suivre un certain nombre de débats actuels, où il se dit beaucoup de choses que je considère comme des erreurs ou même comme des conneries, mais aussi euh, beaucoup de choses qui posent des problèmes de fond, qu'il faudrait que je me remette à cette question. Hein. Et en réalité, et donc je ne je sais pas si arriverait à faire tout ça en même temps, mais euh, euh, en réalité, bien entendu, la question de l'universel ou de l'universalisme n'est pas du tout indépendante de la question du, 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 du racisme. Mmh. Surtout si on ne croit pas qu'il suffit pour combattre le racisme de dire quelque chose du genre « je suis pour l'universalisme mmh. » et comme par définition le racisme c'est le contraire, euh, euh, la cause est entendue. Hein, bon. Et c'est pas non plus euh, euh, quelque chose de totalement indépendant de la question du, du cosmopolitisme euh, euh, sur laquelle je, 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 je suis un peu en train de, de marner, quoi. Mmh.
0: Mais euh, euh, précisément, je, vous dites euh, beaucoup de choses euh, dans, 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 votre, dans votre réponse passionnante, et, et notamment euh, votre rapport euh, euh, au système philosophique. Parce que vous, vous avez dit modestement que vous, vous en étiez incapable, mais je pense que euh, c'est plutôt euh, un, un choix théorique. Euh, qui, qui dit quelque chose de, de, de ce qu'est euh, la, euh, la réflexion philosophique et, et euh, peut-être que dans une position antisystématique qui est la vôtre, se joue aussi quelque chose d'un rapport à Althusser dont vous aviez dont vous avez parlé tout à l'heure et ouais. justement à, à, à des philosophes qui, qui produiraient une philosophie euh, détachée euh, de ce qui est extérieur à la philosophie donc, quand Guilhem dit que la philosophie doit pourtant se nourrir mmh. donc mmh. je... je euh, ouais.
1: c'est ennuyeux de pas produire de système philosophique quand on se dit quand on se dit philosophe c'est pas en tout cas c'est pas c'est pas c'est pas, pas génial pour les lecteurs enfin je veux dire c'est pas ça facilite pas les choses pour les lecteurs ça, ça, ça suppose bon j'espère que vous n'êtes <rire> pas déjà euh, dégoûté dé, dé tout ça mais euh, ça suppose ça suppose que le rapport au lecteur euh, euh, s'établisse s'établisse par l'intermédiaire des en effet des matières hein, des matières ou des problèmes hein, des problèmes c'est à dire que euh, 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 le lecteur bon il y a euh, toujours un aspect esthétique dans la lecture là, un lecteur peut se dire euh, bon onze bon alors euh, je j'ai mis en tête du volume passion du concept. sais pas su raison, mais enfin, bon, c'était cette, 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 cette envie m'a m'est venue cette idée de composition m'a traversé l'esprit. J'ai mis en tête non pas tout de suite l'avant-propos dans lequel on dit voilà l'objet de ce, de ce recueil, c'est. D'explorer, alors en gros, c'est d'explorer comment dire les choses, euh, euh, les, les, les modalités sous lesquelles j'ai peu à peu, j'ai peu à peu euh, transformé. Euh, l'idée que je me faisais de la connaissance ou plus précisément de la science c'est-à-dire mon, mon credo épistémologique on pourrait dire hein. bon mais euh, 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 et je peux dire d'ailleurs euh, d'un mot pourquoi je sais pas si ça résonnera euh, en vous chez d'autres auditeurs mais euh, pour aller très très vite bon j'ai euh, la tradition dont je venais c'était une tradition rationaliste euh, euh, évidemment bon euh, donc d'origine cartésienne qu'ancienne incontestablement à certains égards aussi ou serlienne enfin certains le bon etc mais surtout bachelardienne et pour ça ça venait de mon maître canguilat mais pas uniquement bon alors qu'est ce qui fait le coeur de l'aide de, 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 de l'épistémologie de bachelard beaucoup de choses mais euh, en particulier en particulier l'idée que euh, la voie royale pour ainsi dire selon le suivant laquelle se développe le, le savoir scientifique, c'est la rectification de l'erreur. Hein, bon, la grande idée... Bon. Et donc, euh, euh, et donc, euh, l'erreur n'est pas quelque chose d'extérieur euh, à, à au savoir ou à la science, euh, ou, ou quelque chose dont il faut se débarrasser le plus vite possible, mais c'est au contraire ce dont on a absolument besoin, sans quoi on ne connaîtrait rien. Donc, il faut, il faut se tromper plus loin. bon, vous pas se tromper n'importe comment, enfin avait... bon, donc ça, ça, ça introduit, euh, il y a des voisinages avec euh, avec la dialectique, dans un mot dont il emploie lui-même, bon, ça introduit une espèce de négativité à l'intérieur du, 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 du processus du savoir, bon, et, et c'est pourquoi des rencontres ont pu se faire avec le marxisme ou avec d'autres euh, philosophies, mais il y a quelque chose qui ne qui ne joue pas de rôle là-dedans et que euh, bon, à euh, moi et d'autres euh, on euh, on a été, été, été amené à, 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 à mettre installer de plus en plus dans une, dans une position centrale. c'est le conflit. Parce qu'on vit toujours sur une, une idée de la philosophie qui vient euh, finalement de Platon. Hein, bon, je, je sais que je simplifie outrageusement mais on va arriver au système, bon, mais qui est que euh, le conflit c'est entre les opinions, hein, les opinions. Bon, mais le, le, le savoir vrai, hein, le savoir de la vérité euh, n'est pas conflictuel. Hein, bon ça peut faire partie du processus qui permet d'y arriver ou ou, ou ou des circonstances dans lesquelles on, on, on défend euh, la, la vérité si j'ose dire ou les preuves euh, contre ceux qui ne qui ne refusent pas mais c'est pas c'est pas intrinsèque hein, c'est pas intrinsèque bon il a plein de phrases dans l'histoire de la philosophie qui disent ça sous une forme euh, plus ou moins euh, euh, dogmatique on pourrait dire et même et même euh, violente bon alors à un certain moment euh, commencer à s'introduire de, 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 de plus de plus plus en plus, dans la, Althusser s'était tiré d'affaire en expliquant que euh, dans le marxisme, par exemple, il a dit la même chose à propos de la psychanalyse. C'était toujours, bien sûr, le problème de ces sciences problématiques qui ont affaire à l'existence et à la politique. Bon, donc euh, 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 d'un côté, il y, 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 y a le concept scientifique, et puis de l'autre, il y a la philosophie. Et en effet, la, la dimension philosophique, c'est celle de, de, de la lutte pour entre. Entre, entre, entre deux camps, ou entre, entre deux idées, etc. Bon, et, 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 et plus j'avançais, plus je, je me disais que c'était une distinction artificielle parce que ce qui, ce qui fait la, la, la marche du savoir, c'est pas qu'il y a d'un côté des idées scientifiques et de l'autre des positions philosophiques, mais c'est que, que c'est indissociable. Et d'ailleurs, on pourrait prendre plein d'exemples. Bon, donc il fallait réintégrer cette dimension du, 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 du conflit à l'intérieur d'une du, du, certaine idée de la connaissance. Et euh, du coup, peu à peu, c'est allé de pair avec l'idée qu'il euh, euh, fallait changer ce que je dis dans le, dans le recueil. Euh, euh, l'idée qu'on se fait du savoir scientifique comme s'adresse s'appropriant des objets, hein, des objets, hein, par exemple, et c'est en général des objets abstraits, hein, c'est-à-dire euh, 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 les lois de de, 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 de la physique. Euh, euh avec la biologie, est déjà un peu plus compliqué, mais enfin, bon, en disant les formes d'organisation et de croissance des organismes, etc., etc., pour passer à l'idée que euh, euh, les sciences qui, qui importent pour nous, et c'est vrai pour la science de l'environnement, euh, euh, pour l'écologie, c'est vrai, euh, évidemment, c'est vrai pour toutes les sciences humaines, c'est vrai pour la psychanalyse, etc. C'est pas des sciences d'objets, c'est des sciences de problèmes. Hein, bon. Donc, euh, Foucault aurait pu être d'accord avec ça, je pense. Enfin, bon. Et donc, euh, euh, j'ai fabriqué le recueil autour de cette idée. Mais pour le commencer, j'avais un petit texte sur Machiavel euh, intitulé « Machiavel tragique », euh, qui me tient à cœur pour toutes sortes de raisons. Il vient d'un débat public comme celui-là, dans un théâtre <rire> aussi, comme celui-là, à Nanterre, etc. Et puis, bon, je, je crois qu'il qu dit quelque chose à, à quoi je tiens. Donc, je l'ai installé je installé euh, 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 en tête. Hein. Bon, Mais les, les lecteurs, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je, bon, je parle un peu trop, mais les lecteurs peuvent trouver du plaisir peut-être à lire un texte bien écrit si c'est le cas hein, bon et se dire du coup ce gars-là euh, mérite qu'on le lise bon plus fondamentalement en présence de choses de ce genre ils ont ils peuvent se dire euh, bah, les problèmes qui nous importent hein, les problèmes les sont sont les mêmes ou en tout cas il y a des il y a des, des recoupements donc allons voir ce que ce type a à dire avec les instruments de la philosophie mais c'est plus difficile, je, je m'en rends bien compte. De c'est pas plus technique, mais c'est plus difficile de que de, que de, que de que de présenter un système. Ceci étant dit, il ya toutes sortes de systèmes. Il ya des systèmes qui ont des constructions totalisantes. Hein, bon, il ya des exemples illustres. Il y en a même aussi de nos jours. Il ya des systèmes. Alors, je pense que les auteurs euh, 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 refuseraient de. Il y a des systèmes qui sont des méditations approfondies. Je prends mes, mes collègues, amis, camarades d'études, etc. Il y a des systèmes à la, à, la, à, la, à, la, à la Badiou qui est totalisant et extraordinairement puissant du point de vue de son architecture. Ce qui ne veut pas dire qu'il répète tout le temps la même chose, etc. Bon. Rancière Serait furieux que je dise que c'est un philosophe euh, euh, systématique hein. et pourtant, et ça ça fait ça, ça plus que son charme, ça fait sa force et son et ça et sa puissance de, 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 de suggestion pour, pour, pour la réflexion. On pourrait dire que d'une certaine façon, tout est organisé autour d'une seule et unique idée, hein, d'un seul et unique principe. Hein, dont il découvre euh, les implications, les conséquences euh, sans faire de cadeau à personne hein, Je veux dire, hein, bon, qui est le principe de l'égalité hein, c'est un principe euh, de, philosophie, de philosophie politique donc chez lui tout dérive de ça Bon. et, 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 et d'une certaine façon les partages s'établissent toujours autour de ça, d'un côté il y a la politique de l'autre côté il y a la police, qu'est-ce qui fait la différence c'est que la politique vise l'égalité et que la politique organise l'inégalité sous toutes les formes possibles Bon. et puis euh, Jean-Luc Nancy vient de mourir euh, donc je pense à lui évidemment avec euh, euh, regret et avec euh, affection et je, je serais tenté de dire que c'est encore euh, un troisième type de systématicité c'est-à-dire que euh, euh, il, il adopte, il, il parle de plein de questions euh, euh, des tableaux, des œuvres d'art, euh, 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 le christianisme, euh, euh, le corps. Euh <rire> Il a fait de, de son, sa propre histoire, comme, comme chacun sait, de de, de grands greffés du cœur. C'était le recordman man, hein, quasiment. Bon. Et, euh, le point de départ d'une réflexion sur le rapport que nous avons avec, avec notre corps, qui est évidemment un rapport à la fois euh, euh, intime, incontournable, insupportable euh, et, et, très, et, très, et très étrange. Et, 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 et ça c'est ni un, un système totalisant euh, ni euh, ni une idée fixe si j'ose dire etc mais c'est une, une sorte c'est un style de méditation. C'est un style de, mé de méditation euh, d'origine évidemment phénoménologique et en particulier euh, Heideggerienne. C'est d'ailleurs que la question est toujours la même quel est le sens de tout ça hein, Quel est le sens de tout ça Est-ce que ce sens nous, nous pouvons en disposer complètement ou bien est-ce qu'il y a quelque chose en lui qui risque de nous échapper, qui même doit nous échapper Et comment on fait pour se porter vers la, la limite, le bord hein, où le sens euh, euh, n'est plus totalement euh, maîtrisable, donc, donc, tous ces gens qui sont mes contemporains et mais qui ont été mes camarades d'études, plus ou moins, j'ai eu beaucoup de chance, hein, bon et mes, mes amis euh, 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 travaillent d'une façon unificatrice et moi j'ai une redoutable tendance à travailler d'une façon di di dispersante hein. mais ça vient du fait que j'ai commencé à cause d'Attoucher avec un avec un principe d'unification systématique extraordinairement euh, euh, totali totalitaire on va tenter de dire hein, bon qui était euh, la phrase de Marx au début du Manifeste communiste euh, toute l'histoire jusqu'à nos jours et l'histoire de la de la, de la lutte des classes bon alpha et oméga de, de ce qu'on pouvait dire en tout cas sur l'histoire et sur, et sur et sur la politique et naturellement plus le temps a passé comme j'essayais de le raconter tout à l'heure à propos de du, 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 de, de, de l'économie monde etc plus je me je je me, je, je me, je me disais qu'on peut pas tout déduire d'une formule de ce genre hein. à la fois parce qu'elle a des limites de validité relativement étroites, enfin en tout cas elle a des, des, des limites de validité dans son propre domaine l'histoire la politique la so, les rapports sociaux bon et puis parce qu'il se passe des choses en dehors hein, il se passe des choses en dehors qui sont absolument in, et qui ne, qui ne qui sont absolument inintelligibles sur cette base ou auquel nous, nous, nous avons affaire, hein, nous avons affaire. Bon, mais, mais évidemment, je n'ai jamais, euh, jamais décidé quelque chose du genre. Ah, bah, alors, je laisse de côté la lutte des classes euh, et, le, et, le, et, le, et le, le sens de l'histoire, enfin, le problème, disons, de, 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 de l'exploitation et de, de l'émancipation et du communisme au sens, au sens marxiste, et je vais en adopter un autre parce que, d'une certaine façon, c'est un peu ce que vous décrivez dans ce que, dans ce que vous me dites. Hein, de, de, donc vous faites de moi un sceptique. Hein, <rires>
0: hein, et bon, ben... Bah, euh. Non, alors, justement, je dis sceptique, c'est une question, mais au, au fond, euh, le, ce, que, ce, que, ce que vous dites est extrêmement éclairant sur euh, le, 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 la... la l'importance structurante de la négativité qui met en échec justement tout savoir totalisant et qui donne plutôt, me semble-t-il, une importance au questionnement et à la problématisation. c'est vrai. Il y a des bons exemples de ça, et Moi, je trouve que tout ce que vous décrivez est un exemple d'une série de problèmes sans cesse remis presque sur le métier. Et d'ailleurs, justement, il y a cette phrase, une des dernières phrases du dernier chapitre de votre, ouais. du, do, du deuxième volume ouais. Ouais. qui est la suivante et qui est à mon, à mon ouais. sens très significatif ouais. il ne s'agit pas ici de formuler une conclusion une doctrine générale ouais. mais ouais. plutôt ouais. de prononcer ouais. l'ouverture ouais. d'une question ouais. à la ouais. fin d'un ouais. 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 et, 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 et je crois que là il y a quelque chose ouais. alors, alors si que... on dit pas lesquels
1: les gens vont trouver ça <rire> vraiment <rire>
0: <rire> non mais il y, y a quelque chose ici il me semble-t-il de, 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 ouais. de la dynamique philosophique qui ouais. Euh, ouais. marque et structure votre ouais. votre Penser, qui oui, fait que oui. bon, le, bon, oui, euh, veux... le, le système n'est pas ce que, ce que vous voulez qu je je et Je l'accepte avec plaisir, et, et est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin? à Mon sens, est-ce qu'on pourrait pas euh, ne pourrait-on pas dire que justement cette, cette espèce de pensée consciente de sa propre finitude à travers cette, cette oui. négativité oui. Euh, oui. permanente, ce questionnement oui. permanent? Oui. Euh, est-ce est -ce que cette Pensée consciente de, la, de sa finitude ne serait ouais. pas un puissant pharmacon euh, dans un monde où euh, l'être humain est en quête peut-être euh, outrageusement justement de euh, ou avec hubris euh, excès mm -hmm. de réponse de certitude et de réponse définitive mm -hmm. est-ce que c'est pas est-ce qu'il n'y aurait pas là justement dans cette espèce de capacité de questionnement d'ouverture à, à l'autre mm -hmm. euh, euh, une vertu y compris démocratique mm -hmm. euh... Bah, C'est difficile de résister
1: à, à des perspectives aussi... Euh, <rire> aussi, aussi... Non, Je vais être méchant, je vais dire, mais aussi bien pensante. Hein. <rire> Démocratique, bien sûr, évidemment. Qui ne veut pas être démocrate oui, oui.
0: Il y a des gens qui veulent pas être démocrates. Hein,
1: qui veulent pas être... Surtout, il s'agit de
0: savoir. Il... Non, je veux dire par là, c'était aussi en faisant référence à ce que vous disiez d'Althusser, du système total oui, qui est totalitaire. Oui, oui, et le, oui. Le, le, la position oui. inverse qui est la vôtre, peut-être Al démocratique.
1: Al Althusser est un parfait exemple de contradiction performative de mmh. ce point de vue. C'est quelqu'un qui n'a cessé en réalité de, de déconstruire ou de démolir, même de démolir bon, euh, les, les, les affirmations euh, qu'il avait commencé par asséner avec une, une, une autorité. Une, un aplomb qui, qui naturellement n'était pas seulement le sien hein, c'est parce que comme c'est parce que il, il, il parlait adossé hein, adossé à euh, euh, un projet un projet de transformation du monde hein. c'est celui du, du, du communisme et même du parti communiste hein, de parti dans le sens là enfin une partie dans le sens étroit mais ben, 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 jamais oublier que althusser sortait d'une comme beaucoup de gens évidemment dans l'histoire intellectuelle française d'une jeunesse catholique euh, euh, très très convaincu bon. et que donc il il, il il avait un rapport très 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 particulier avec avec l'autorité c'est une des choses dont je parle dans le recueil il y, y, y a un texte je, je me suis aperçu à un moment donné bon, excusez-moi de raconter comme ça de, de faire des associations d'idées mais je me suis aperçu à un moment donné que l'expression histoire de la vérité bon j'aime ai, bien tirer des fils comme ça on peut se tromper évidemment parce qu'il faudrait passer des vies entières quelquefois et on n'a pas le temps <coughs> on suit des intuitions qui sont un peu rapides mais j'ai quand même été vérifié un certain nombre de choses bon à un moment donné, je me suis dit mais c'est tout à fait frappant tous les philosophes français en ce moment contemporains, tous les noms comme ça qui ont occupé le devant de la scène ou presque tous euh, dans ma jeunesse, hein, c'est-à-dire ceux des philosophes euh, <coughs> de la génération qui me, me précède immédiatement, Foucault, Derrida et, et quelques autres, emploient l'expression histoire de la vérité. Bon, Foucault lui a donné une un, un retentissement particulier. Et euh, ça vient d'où, ça histoire de la vérité Bon, alors à un moment donné, je suis euh, convaincu, je, bon, que euh, 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 la source de, 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 de l'expression histoire de la vérité, bon, euh, euh, dans un contexte français, c'est Pascal. Hein, c'est Pascal. Ou plus précisément, c'est euh, une pensée de Pascal complètement isolée. Toutes les pensées de Pascal sont isolées puisque c'est des fragments et que chaque éditeur les reclasse à sa façon. Bon, mais certaines, si j'ose dire, sont plus isolées que d'autres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de voisinage immédiat avec d'autres pensées, etc. Et donc du coup, les éditeurs, euh, la Fuma ou autre, etc., la mettent, les mettent, je dis pas au rebut, mais dans une sorte de, de fourre-tout qui vient à la fin. Bon, alors cette pensée incroyable de Pascal est la suivante l'histoire de l'Église doit être proprement appelée L'histoire de la vérité, bon. alors euh, je passe. Euh, ce, ce, bon, alors j'ai à cause de ce que je suis en train de vous dire, ça, 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 ça résonnait très fort dans ma tête, et hein, en particulier dans le rapport que j'avais entretenu avec Althusser parce que il n'aurait pas osé dire quelque chose du genre. Euh, L'histoire du communisme ou l'histoire du parti communiste doit être proprement appelée l'histoire de la vérité, mais comme beaucoup d'autres marxistes, il n'en était pas tellement loin. Hein, il n'en était pas tellement loin. Mais surtout, la chose la plus intéressante, c'est le moment où on commence à remettre en question cette cette, 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 cette idée. Hein. Bon, donc euh, euh, c'est pour ça que je, je parlais de, de contradictions performatives, parce que ça commence par euh, 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 la démolition, il y avait chez lui, il, y a eu, il était malade, c'est vrai, il était même fou. Bon. Euh, une, une pulsion autodestructrice qui fait que quand on a écrit quelque chose, euh, quelques temps après, on, on désigne ça exactement comme l'erreur ou comme ce qu'il ce, ce, ce qu fallait pas dire et on, et on, et on, on retourne les choses à l'envers. Mais il a fini par en arriver, ce qui prouve que, que sa maladie ou sa folie n'était pas euh, totalement... Euh, Dévastatrice, dévastatrice à des textes qui sont pas les plus connus hein, et qui, qui sont en un sens sa façon à lui de faire l'autocritique du dogmatisme marxiste et plus précisément du dogmatisme stalinien. Hein, C'est-à-dire, il n'y a pas d'orthodoxie. Hein, il n'y a pas d'orthodoxie. Il n'y a que, il n'y a qu'une position instable. Hein, dont on essaie de s'approcher suivant les conjonctures, en commettant inévitablement, on revient à cette question de la négativité, en commettant inévitablement des erreurs. Seulement, sauf que ces erreurs évidemment vont dans un sens euh, euh, ou dans l'autre. Quand on veut rectifier une erreur dans un sens, on, on, on tombe dans une erreur. Alors ça c'est très dangereux parce que ça risque d'aller en conclure que c'est le relativisme absolu, qu'il n'y a plus que des opinions, etc. Bon, évidemment, il faut essayer de se garder de ça. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant euh, en plus, j'ai fait un long développement là-dessus dans, dans, dans le livre, c'est que quand on retourne à Pascal lui-même hein, et qu'on se pose la question de savoir ce qui, dans l'expérience de quelqu'un comme Pascal ou dans le rapport qu'il entretenait avec les débats de son temps, peut euh, euh, être mis en correspondance avec ça Bon, alors c'est évidemment le fait que Pascal était un philosophe militant. ça Tout le monde le dit très bien, et d'autres aussi. Et un philosophe euh, militant pour qui euh, non seulement la philosophie et la théologie ne se séparent pas, comme pour nous, la, la philosophie et la politique, mais euh, elle existait aussi euh, 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 pour lui, euh, euh, évidemment. Mais qui est en, en, en dans une sorte de, de combat permanent, hein, de combat permanent avec des déviations ou des ou des, ou des hérésies. Donc, on pourrait s'attendre que Pascal ait une conception claire et nette et soit capable d'exposer ce qui est la vérité et que les hérésies opposées des calvinistes d'un côté, des, des protestants et des jésuites de l'autre ou des molinistes euh, 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 Bon, et comme Pascal est vraiment un théologien très euh, chrétien très profond et il sait que le cœur du disait, il, il répète que le cœur du christianisme c'est des dogmes qui sont des contradictions dans les termes, hein, c'est-à-dire que Dieu est à la fois jésus est à la fois dieu et homme et le salut est à la fois volontaire et prêt et, et, et prédéterminé pré, pré dans la volonté de dieu donc c'est toujours des contradictions donc il n'y a jamais de possibilité d'exposer l'orthodoxie d'une façon euh, 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 cohérente hein, ce qu'on peut faire c'est essayer d'éviter de tomber dans l'hérésie, dans, dans, dans par exemple celle qui consiste à dire euh, euh, Jésus, après tout, c'est un homme remarquable, évidemment, hein, là, bon. ou bien bah, Jésus, c'est le logos, c'est Dieu. bon Il faut tenir la contradiction. Donc sais a fini par dire ça lui aussi, je ne sais pas s'il se souvenait de Pascal, sûrement, mais, euh, pas directement, hein. il a fini par dire ça lui aussi à propos de la lutte des classes et du marxisme. Hein, et du, et du, Bon, pourquoi je raconte tout
0: ça Bah, ben si, ben si justement pour le, 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 le fait que d'une certaine manière, euh, était est devenu est presque devenu balibarien euh, à, à l'issue de son euh, non, mais proche, en tout cas proche de vos positions. C'est-à-dire que ce que je veux, euh, l'idée que je sur laquelle je voulais euh, euh, venir, euh, c'était justement cette euh, idée euh, de d'un dialogue permanent. Oui. Au fond. Oui. Euh, un dialogue avec soi-même, vous oui. le décriviez oui. tout à l'heure, c'est-à-dire oui. que vous entreprenez quelque chose oui. et vous vous demandez si c'est la bonne chose à entreprendre. Et, ben, euh, et puis, euh, un, un dialogue permanent avec les autres. Je trouve que le, notre discussion euh, mm. euh, est, est, est révélatrice. Oui, euh,
1: j'accepte je, je, euh, je, ça et ça me fait plaisir. Donc, je, Et dans les mots dont vous vous servez, si vous voulez, euh, bon, il y en a un qui, qui, qui me séduit, mais qui en même temps... Euh, ça vous étonnera pas, me, me pose un, un, un petit problème. C'est finitude. Hein? Bon. Peut-être on, on pourra revenir un peu là-dessus, mais, mais euh, euh, on peut prendre finitude dans un, un, un premier temps, dans, dans le sens de provisoire. Mmh. Hein? De sens de provisoire, un provisoire qui doit nécessairement essayer de se dépasser ou de, 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 de qu'il faut essayer de faire cesser. Mais dont, par définition, on ne peut pas savoir à l'avance. Hein, on ne peut pas savoir à l'avance, même sous une forme méthodologique, euh, euh, spéculative, de principe, etc. Euh, dans quelle, de quelle façon et dans quel, et dans quel sens ça doit se produire. Bon. Alors à ce moment-là, euh, en effet, vous avez raison. Il faut faire intervenir une instance. Euh, Dialogique hein, dans un sens, dans un sens euh, fort du terme, euh, euh, une confrontation, une, 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 une confrontation avec, avec l'altérité bon. évidemment. Le, le rapport de la philosophie avec le dialogue, ça, c'est des trucs de classe de philo. C'est des cours, euh, bon, que, bah, bah, après tout, pourquoi pas, bon, est originel, hein, est originel. Hein, bon. Dialogue, le dia, le dia, dialogue platonicien, moi, plus j'ai enseigné euh, euh, Platon, ou j'en ai parlé devant mes étudiants, plus j'ai compris que tout ça était pervers et compliqué, parce que le dialogue platonicien est un faux dialogue, évidemment. Hein, bon, C'est un dialogue dans lequel euh, 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 Platon, sous un nom d'emprunt, enfin, bon Socrate en général, d'autres, il euh, y a d'autres cas un peu différents, bon, euh, s'installe dans une position de maîtrise totalement dénié. Je, je ne sais rien j'écoute les autres c'est deux que je reçois les questions et c'est à eux que j'essaie de procurer euh, à travers notre échange les moyens de les élaborer etc. bon alors qu'en réalité bien entendu les les, les <rire> c'est une mise en scène hein c'est une mise en scène très magnifique évidemment' une mise en scène est et, et, et fascinante bon mais en plus c'est extraordinairement perverse parce que parce que Platone, alors c'est la beauté de la chose parce que Platon n'est pas, pas un prof. Hein, Platon pas un... Aristote, c'est le prof absolu. Je dis toujours à mes étudiants, eh, d'abord parce que les textes qu'on a sont des transcriptions de ses cours, bon, et puis euh, euh, je leur dis, vous voyez, ça, c'est vraiment, vraiment le prof idéal. C'est un prof honnête. Il y a un prof qui dit à tel moment nous butons sur une difficulté et cette difficulté il y a plusieurs façons de la résoudre et je peux pas décider euh, tout de suite quelle est celle qu'il faut choisir etc. bon donc voilà les termes du problème mais Platon c'est quelqu'un qui ne dit jamais quels sont les termes du problème c'est quelqu'un qui embarque le lecteur dans le, 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 le comment dire là oui, la, la, la fascination, la séduction du, 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 de l'aventure, de l'aventure hein, qui est ce dialogue qui est mis en scène pour vous emmener euh, euh, là où, où, où il ne dit pas qu'il qu veut, qu veut vous en dire. Enfin, j'exagère peut-être un peu, etc. Bon. Donc la question s'est posée de façon répétée, me semble-t-il, euh, euh, à la philosophie, euh, au sens large à la philosophie au sens large, de faire en sorte que son dialogue ne soit pas, ne soit pas fictif, hein, ne soit pas fictif. Et ça, c'est pas très, c'est pas très, c'est pas très facile. Hein, c'est pas très facile. Alors, on peut évidemment décider de de, de prendre en compte euh, euh, la position ou l'argument des gens dont on se sent les plus éloignés. Hein, par exemple, je dis que je voudrais essayer de me remettre à la question de l'universel. Bon, alors. Euh, euh, bien qu'on discute de ça, mais il y a une certaine façon de d'affirmer qu'il n'existe euh, euh, qu'une seule euh, conception possible de l'universel, c'est celle qui est euh, inscrite dans les valeurs de la République, que je trouve euh, euh, non seulement euh, euh, pas tenable, mais même euh, très... Très dangereux, ce qui ne veut pas dire que je sois l'ennemi des valeurs de la République. Hein, bon. Alors je pourrais dire, bon, ben, mettons ça de côté, euh, etc. Bon. Et peut-être que si j'arrive à, à me remettre au travail sur cette question, euh, euh, ce qu'il faut que je commence par faire, c'est de donner la parole au moins, au moins fictivement à un très bon défenseur de cette, de cette, de cette, de cette, de cette position. De même que euh, à l'opposé, si vous voulez, bon, <rire> un personnage que j'aime beaucoup et qui fait en ce moment qui attire beaucoup de, de, de commentaires défavorables, le jeune philosophe euh, euh, franco-nigérien Norman Ajari, euh, euh, qui, est à, qui était un des porte-parole des indigènes de la République, mais qui était un philosophe. Il a fait une thèse de philo à, à Toulouse, et puis voilà, euh, bon, il vient de publier un nouveau bouquin, mais je. je je l'ai pas, pas encore lu, j'ai l'impression que c'est encore plus violent que le précédent, mais euh, 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 le précédent s'appelle La Dignité Noire. Bon, alors c'est un, un, un texte argumenté, mais qui tire à boulet rouges Hein, non seulement contre la prétention de l'Europe ou de l'Occident à représenter l'universel, mais contre l'idée même d'universel. Du, 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 bon. Et donc, euh, euh, au nom de, de, du fait que, au fond, les victimes de, 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 de l'histoire euh, sont non seulement des gens euh, qu'on a martyrisés, mais euh, des gens à qui on a cessé de reprocher leur particularité. Et cette particularité, il faut au contraire la revendiquer. Donc, quand on a fait un débat, il m'a dit, moi, je suis un particulariste. Bon. Et toi, tu, tu es un universaliste. Alors, j'ai cherché un truc, évidemment. Je, je, un truc, enfin, j'espère que c'est ce pas purement et simplement un truc rhétorique. Je lui dis :« mais tu te proclames particulariste dans un contexte. Euh, illocutoire, comme dirait de façon pédante les théoriciens les pragmatiques théoriciens de la pragmatique du, du, du langage hein, qui fait immédiatement de cette de cette affirmation de cette affirmation une, une espèce dénonciation de l'universel hein, c'est -à, à dire une, une défense de l'idée qu'il faut être universellement contre les tenants d'une certaine version' etc. bon et Alors, et évidemment, il y a aussi quelque chose qui me vient à l'esprit en, en, vous, en vous écoutant sur ce point c'est que on vous dit dialogue avec soi-même, mais les philosophes, je pense comme Derrida, dont j'ai été l'élève, que, que les philosophes sont des écrivains. Bon, et, 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 et parmi les philosophes, il y en a un qui vous est cher, je le sais bien, bon, donc <rire> et Rousseau. Bon, et Rousseau est un exemple, me semble-t-il, euh, merveilleux, parfait en tout cas, etc., d'un philosophe. Dans le texte duquel, hein, dans le texte est tissé d'une sorte de dialogue euh, implicite hein, entre plusieurs voix ou plusieurs personnes. Il dit la même chose de Machiavel dans mon petit texte du, du début du, du recueil. Hein. C'est des gens dont les. Alors ça, ça, passe, ça ne peut passer que par la littérature, hein, enfin ou par la dimension littéraire des textes philosophiques. Parce que si vous voulez vraiment faire exister plusieurs voix. Qui ne sont pas spontanément unifiés, qui ne représentent pas un seul point de vue. Hein, bon, à l'intérieur d'un texte, hein. Alors évidemment, vous pouvez faire comme Kant, vous pouvez dire euh, thèse A, thèse B, euh, 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 antinomie, synthèse, etc. Ça, c'est pas des voix, hein, c'est pas des voix. Hein, C'est-à-dire que les positions euh, euh, sont déjà digérées au service de la révolution copernicienne, hein, etc. Mais des philosophes écrivains euh, euh, comme euh, Rousseau, justement. Hein, chez qui, d'un texte à l'autre, euh, plusieurs voix, et à l'intérieur d'un même texte, plusieurs voix se, 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 se combattent, hein, évidemment, c'est particulièrement intéressant. J'avais tiré cette idée d'un collègue, encore un hommage que je voudrais rendre, qui finit par mourir, je dis finit par mourir, parce que quand on passe dix ans de sa vie euh, sourd, muet et aveugle, Hein, en raison des, il avait été prof à Paris 4 hein, grand spécialiste de Descartes c est, c est, je sais pas je sais pas imaginer d'en faire plus plus épouvantable que ça <rire> bon on doit vraiment désirer la mort ça c'est un autre sens de la question de la finitude on doit vraiment désirer la mort si on est en mesure de, de je sais pas hein, de se dire je désire la mort hein, bon. Mais en tout cas, euh, Jean-Marie Bessel avait écrit un article, un article que je ne sais pas si vous le connaissez, oui, à propos de Rousseau, avec ce, le titre suivant Rousseau, la voix VOIX X du gueux. Le gueux, c'est l'homme du peuple, etc. Bon. Donc, et, et, et il expliquait très, très bien que cette voix se fait entendre euh, dans, dans, dans certains des, des textes de Rousseau. Mais évidemment, c'est pas la seule. Hein, c'est pas il n'y a, a pas une voix de l'homme de cours, hein, mais il y a une voix euh, du, il y a quand même une voix du philosophe des Lumières. C'est pas, hein, mmh. pas un gueux.
0: Merci beaucoup. Hein, je pense que là, cette mmh. conclure sur la voix de Rousseau et, et les voix, différentes voix qui à la polyphonie qui traverse ces textes est, est une belle conclusion pour laquelle je vous remercie. Moi, je suis très, moi.
1: Sensible. Qui vous remercie.